0: Dans l'épisode 43, j'interviewais Nicolas Vincenzi, participant de l'école d'agroécologie voyageuse promo 2. Nicolas m'a beaucoup inspiré sur la place qu'il prend dans son parcours et dans le monde. À 23 ans, il porte la voix du monde agricole et de la jeunesse qui ne veut pas rester, je cite, « les bras croisés face à l'urgence climatique et écologique en général ». Il souhaite devenir éleveur et a pu approfondir son expérience du pâturage tournant dynamique chez David Trégart en Bretagne. Il souhaitait conserver une trace de ses échanges avec David et en a donc enregistré une partie. Je remercie Nicolas de m'avoir donné le feu vert pour partager ces échanges passionnants. Je suis Opaline, créatrice de ce podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à partager cet épisode s'il a contribué à à vous faire avancer sur votre chemin pour déployer l'agroécologie et le vivant en vous et autour de vous.
1: David est installé depuis deux ans en élevage bovin à biologique, euh, à côté de Saint-Malo en Bretagne. Est-ce que tu pourrais me présenter la ferme et comment ça fonctionne un peu
2: Oui, donc la ferme, euh, ouais, c'est en, en bio, euh, donc bio depuis euh, 2000. Euh, on a fait 84 hectares, donc 74 hectares de prairie, euh, 10 hectares de, de culture, donc 5 hectares de champs, 25 hectares de céréales. Donc, les céréales 3 hectares de triticale et 2 hectares de blé panifiable. Triticale, triticale poids. Et le blé panifiable aussi, c'était euh, blé, poids, frangé, en mété. Euh, C'est les 74 hectares de prairies. Il y en a 56 qui sont accessibles. Euh, sur lesquels on, on fait pâturer deux lots de bovins, un lot de mer Salère, avec un tour au charlet, et une autre lot de génisse de, de croisée Charlet-Salère et en plus c'est ça, on a une cinquantaine de brebis, de race Wulcherhorn qui vient de donc ça c'est selon en France, euh, qui ont en particularité de, de perdre la laine naturellement, il n'y a pas de tente, euh, alors, ils n'ont pas de chance de mais ils vont l'intégrer dans le troupeau bovin j'espère pour 2022. Euh, la particularité ici, c'est quand on fait tourner les animaux euh, dans un système de pâturage génératrice. Donc euh, on déplace ces animaux 4 fois par jour, euh, toujours ça un peu fraîche avec euh, une biomasse plutôt élevée, euh, ça fait une note d'herbe fauchable, il faut voir ça comme ça. Et, euh, et on a, avec un temps d'auto qui est, qui est très très long. Euh, pour essayer d'avoir un, un système racinaire très puissant et beaucoup de biomasse, beaucoup de au sol, euh, stocker de carbone, faire tourner des matériaux organiques, euh, faire tourner une écologie de sol. Euh, ils sont dehors toute l'année. Mm -hmm. euh, fait du bald grazing en, en hiver. Euh, donc il n'y a pas d'utilisation de, de bâtiments. Et euh, avec un objectif de minimum de mécanisation. Donc là on donne une idée, on a passé sous les 300 heures de tracteur par an, moins que 1000 litres de, de gasoil. Euh, et après, pour les débouchés, il y en a oh, les trois quarts de, des bœufs qui sont vendus en vente directe, et un quart qui sont vendus en filière. Et pour le veau, c'est l'inverse, c'est trois quarts qui sont vendus euh, en filière, et un quart qui sont vendus en direct. Et pour les brebis donc c'est plus récent, il y en a les trois quarts qui sont vendus en coopératif et un quart qui sont vendus en vente directe.
1: Ok. Et est-ce que tu pourrais me parler un peu plus de la façon que tu fais pâturer. Tu as dit qu'il y avait quatre rations. Comment comment ça marche en fait Quel est le principe même de ce pâturage
2: Parce que ça, quand on trouve dans un pâturage, on sait très bien qu'en pâture, on continue, on dégrade les pâturé parce qu'on on attend de retour qui est très court, est les animaux ils pâturent les mêmes espèces qu'ils ont déjà pâturé ils sont sélectifs, ils ont toujours choisi les sacs qu'ils préfèrent et là c'est ces monter montés toutes les plantes qu'ils n'aiment pas donc ça c'est pâture continue bon, après, moi quand j'ai repris la ferme, on avait une rotation euh, bon, c'est donc, il y avait un système de rotation, c'est deux semaines et on généralement mieux euh, c'est dans le temps pour le repousse euh, après et effectivement on est dans un système où c'est beaucoup plus poussé euh, on voit un pâtuage tournant dynamique euh, où on a cette, euh, cette repos pour l'herbe et on va plus loin au euh, lieu de laisser euh, une trentaine de jours qu'on voit habituellement ici si ça pourrait être ça reste variable pff, entre euh, peut-être 15 jours en printemps et euh, 120 jours euh, en été euh, donc les on plantes ont temps pour s'exprimer on a les, les pâtures qui sont basées euh, euh, Tactile, fétuque élevé, avec euh, une biomasse euh, forte, euh, beaucoup de feuillage. L'objectif dans le pâturage qu'on fait, c'est que euh, le pâturage est complètement non sélectif, il mange absolument tout ce qu'il trouve dans le parcelle avant d'avancer. Euh, ça fait que le repousse est homogène avec les espèces euh, souhaitables. Et comme moi je cite tous les apprentis, on n'a pas besoin de passer les machines après pour soit faire le topping ou fourcher le refus, ou euh, on n'a pas besoin de passer euh, une herse, parier le sols c'est les sabots qui font ça mmh. et donc c'est vraiment d'utiliser les, les, les fonctions naturelles pour remplacer tout ce qu'on fait maintenant en, en chimie ou en, en mécamp Pour faire ça, euh, il faut les gros chargements, donc en chargement instantané, souvent c'est entre 1000 et 2000 euh, UGB d'hectare. Donc il faut, pour faire les quatre déplacements qu'on fait actuellement, euh, il faut pas mal de fils, il faut un système de clôture assez, euh, assez euh, bien réfléchi, système d'eau aussi. Euh, C'est rapidement assez chronophage euh, en, en temps pour euh, mettre des clôtures en place. Donc, on a un système de barrière automatique qu'on a mis en place depuis le début d'année pour essayer de fêter ça.
1: Ok. Et euh, donc, pour préciser, euh, en chargement instantané, c'est-à-dire mmh. que là, on a vu ce soir, là, il y avait 65, euh, à peu près 63 UGB. Mmh. Ouais. Sur, euh, sur euh, 720 m2, sur cette, euh, cette art.
2: Ouais, donc ça c'était euh, le dernier repas de journée. Donc le, le, les quatre déplacements sont divisés effectivement en deux repas. Un repas matinal et un repas d'un laprès midi qui, euh, Ça c'est les, les habitudes normales des, des bovins. Hein. et on pour ruminer entre deux. Et, euh, donc, un devise le repas, donc, si c'était deux déplacements, ou quatre déplacements, 8 huit déplacements, ou dix déplacements, toujours la même chose. Le repas le matin, qui est fractionné en plusieurs déplacements, et on n'aura pas euh, l'après-midi. Euh, et effectivement, bah, ils sont un gros changement instantané, mais ça n'empêche pas qu'il n'y a pas de fil arrière de près, donc, euh, c'est vraiment juste l'endroit où ils pâturent. Faut comparer ça à une place à loge dans un bâtiment. Mmh. Euh, et des fois, ouais, selon le biomasse est disponible et il peut être euh, très serré. Donc, euh, actuellement, ce soir, il me semble que c'était à 900 UGB euh, l'hectare. C'était calculé comme ça. Ouais. Euh, on euh, fait la paysan, euh, même sur les chics souvent, où on a vraiment besoin de beaucoup de biomasse pour essayer de ramener euh, tiges au sol ou litière au sol. Ouais, on peut être à 1600 ou même 2000 UGB euh, l'hectare.
1: Mmh. Ouais c'est ça en fait, les, les vaches, elles vont vraiment piétiner euh, toute l'herbe et elles vont, bah, ce que tu disais, un pâturage non sélectif et, et du coup, il va vraiment y avoir une bonne partie de la biomasse euh, qui va être piétinée et vraiment aplatie sur le sol, c'est ce que tu recherches en fait.
2: Bon, ouais, après, penser de nourrir le sol avec le, le trois voies comme on dit bien, soit les, les accudettes euh, racinaires, euh, avec les bouts des animaux, qui en haute densité, ils sont... Euh, très bien reparti sur le, sur le parcelle, mm -hmm. mais aussi avec la litière euh, Quelque chose qu'en patch qu qu pas déjà en dynamique, on n'a pas. Euh, on n'a pas cette accumulation de litière Idéalement, l'entrée le, de parcelle, c'est basé sur la naissance des, euh, des graminées. Donc, c'est le graminé qui se mote de la prairie. Euh, c'est ici, en tout cas. Pas le, pour nous, ce n'est pas le trèfle. On a le dos de le trèfle, mais ce pas ça. Mais euh, c'est le graminé qui se mote de la prairie. Et euh, on essaie d'avoir une feuille sénescente. Dans l'exemple de, de d'actile qu'on a beaucoup, mm -hmm. euh, idéalement, on a euh, sept feuilles. Euh, donc, euh, <coughs> six feuilles euh, feuilleuses, vertes, et une feuille euh, en sénescence, jaune. Et cette euh, septième feuille, c'est destinée pour le sol. Donc, dans un regard, ça sera quatre feuilles. Mm -hmm. Trois feuilles vertes, une feuille, euh, une feuille euh, jaune. Lui, c'est pour le sol. L'objectif, c'est que le vaches il mange pas les, les tiers, que toutes ces parties est laissées, et une fois qu'ils sont finis le parcelle, ils sont, sont le paddock, ils sont déplacés. Donc, on a toujours, euh, le sol qui est nourri, le biomasse qui est mis au sol, qui est poussé dans le sol, pas euh, fait à force autant de densité, qui est un contact, euh, c'est un peu comme une graine, quand on sème une graine, pour faire de, pour faire cycler le, le, le plante, il faut que le, la feuille il a contact avec le sol, que bien que le du sol est contact et pour il puisse se digérer. Donc c'est toujours cette optique là. Mm. Et c'est vrai que quand on le voit, ça peut être assez assez choquant de voir l'état de de parcelles derrière les animaux. Euh, ça la complètement détruit hein. mais on, on enlève plus qu'une faucheuse hein. c'est euh, ça si... <rire> c'est vrai que c'est cet an un peu peur quand je vois derrière. Et je vois que qui sont encore en fait qui sont détruits par celles, mais le temps de tour parce que l'utilisation est tellement élevée, quand entre tour, ça devient très très long et on finit par avoir des biomasses très fortes quand on, quand on revient.
1: Est-ce ouais, que tu disais en fait le, les paramètres du surpâturage souvent c'est le chargement qu'on entend dire euh, que c'est le chargement euh, quand il est trop important c'est euh, appelé du surpâturage mais mm -hmm. c'est pas forcément vrai en fait toi tu, tu as un chargement hyper élevé mais ton surpâturage, enfin il n'y a pas de surpâturage parce que le temps de retour il est énorme quoi
2: non, il, y a, il y a trois paramètres gérés dans un système de pâturage, ça c'est pareil pour tous les systèmes de pâturage euh, C'est le changement instantané, le temps de présence et le temps de retour, trois paramètres Et avec ça on fait, on fait tout le reste euh, donc Ici on veut une utilisation qui est très élevée, 80, 90, actuellement cette année on travaille comme ça et pour faire ça, ben on a un temps de présence et un changement euh, très élevé, le temps de présence qui est, qui est très court. Mmh. Si on voulait euh, une pression qui est moins forte, on pourrait réduire la densité ou on pourrait réduire le temps de présence. Et, euh, voilà. et après, si on fait ça, par contre, on va aussi réduire le temps de retour. Donc c'est trois paramètres. Avec mmh. ces trois paramètres, on arrive à, à tout faire. On peut avoir une performance animale, une performance paréale, un compromis entre les deux. Ça donne beaucoup d'options.
1: Oui. Et tout à l'heure, quand tu as présenté la ferme, tu parlais du bail grazing. Est-ce que tu pourrais mmh. développer un peu plus ouais.
2: euh, Le bail grazing, c'est euh, toujours en phase d'essai, de pour l'instant. Euh, oui, trouver une solution pour que les animaux ils puissent euh, passer euh, euh, toute l'année à, à l'extérieur. Euh, mais dans les bonnes conditions, Donc moi, quand je recueillais la ferme, il y avait la moitié des animaux qui étaient en bâtiment, le moitié qui étaient euh, au champ en euh, hiver, dans une zone caillouteuse, euh... Ils bah, ils enfonçaient part, mais à euh, part ça, c'était pas idéal, avec euh, beaucoup de, de autour de l'atelier, euh, le village qui était pas forcément dans de euh, bonnes, conditions, euh, les animaux qui restaient plutôt en bon état, avec beaucoup d'enrouponnage, euh, mais à parcelle ça, qui était complètement, complètement euh, détruit, et euh, et tous les jours c'était assez pénible d'aller euh, aller dans les vaches, euh, <rire> dehors avec le tracteur dans le bout et euh, ça me plaisait pas du tout. Donc je voulais trouver une solution où ils puissent quand même être dehors. Et, euh, et dans le raising, c'était une option, une option qui, qui me convient plutôt, plutôt bien. Euh, où on met les bottes de foin dehors et euh, tout prêt pour l'hiver. Et on les y en a avant ces animaux ou fil toujours. Donc, l'année dernière, on tient deux déplacements par jour. On doit deux bottes le matin, on passer animaux, une botte le soir. Déroulé à, des à
1: des même le sol. Même C'est euh, ça, les bottes
2: qui sont par terre. Euh, J'ai la chance d'avoir la pente ici. Donc, je, on lève le filet, on déroule le bot. Euh, qui couvre euh, 62 mètres, peut-être, à peu près. Mm -hmm. euh, et donc, depuis cette année, on va mettre en place le deux rouleurs qui va derrière le quad pour les zones où il n'y avait pas de pente, pour faire le, la même chose. Donc on a stocké toute la deuxième coupe, et il allait directement dans le champ. Deuxième coupe de foin, il était parti directement dans le champ, il est stocké dehors, et on accepte un pourcentage de, de pertes par les hommes sur Paris, ou aussi par les par les édipements des animaux, qui ont environ 20% de pertes en foin.
1: Ok. Donc au final, tu t'y retrouves dans les coups parce que... Le bon, 20% de
2: perte, il... on dit perte, mais euh, il est parti pour le sol euh, donc c'est perdu, mais c'est n'est pas perdu. Après, les... oui, on a fait des grandes économies en, en paille, euh, en curage, en euh, épandage, et, euh, et donc, économiquement, oui, euh, on se trouve plutôt bien. Euh, et je trouve aussi certainement, euh, même plus important, c'est un qualité de, de travail en conditions de travail, euh, c'est vachement gagnant, parce que euh, j'ai pas besoin de mettre au tracteur en hiver, ça c'est quelque chose que, mmh. je, que je trouve euh, formidable, et je peux aller, euh, aller dans le champ, euh, je peux aller en bottines, parce que les y, y a, y a animaux ils s'enfoncent pas dans le sol, hein, donc euh, la pâture puisse reprendre derrière, euh, et je puisse faire euh, manuellement, et c'est plutôt euh, agréable. Ouais, comme donc, je suis assez, assez content de ça, à part un joue maintenant avec les densités, euh, comme souvent je fais ça, je mets dans ces très très élevé au départ pour voir dans les 1500-1600 juvées l'hectare. <coughs> et euh, cet, cet hiver là, on va peut-être diviser par deux, peut-être mettre à 800 juvées l'hectare, on va voir ce si, que, que ça change, comment le premier va euh, me reprendre derrière. Et, euh... ouais, donc, c'est toujours en phase d'essai.
1: Ouais, ça, t'es vraiment dans le. Dans l'expérimentation, en ce moment, tu essayes euh, plein de choses différentes.
2: Oui, et je pense que c'est assez ouais. typique de la ferme. D'ailleurs, je pense que les fermes c'est beaucoup comme ça. C'est très expérimental et euh, bon, ça fait chouette aussi. Là.
1: Et euh, pourquoi cette volonté de vouloir rassembler euh, toutes les génisses, euh, le, le taureau, les vaches, les veaux et même les brebis dans un seul et même troupeau à terme
2: mmh. Les brebis, c'est vrai que c'est prévu depuis longtemps. Le, le génisse, c'était un... C'est récent, ça fait que deux mois où ça me travaille, j'ai pris une décision. Bah, ça fait de mois que je, ça me travaille, mais ça fait deux mois que j'ai pris une décision. Et c'est vraiment pour simplifier le, le travail. Euh, une fois qu'on a réussi de sortir de la tête que le performance animal, c'est le roi, il faut tout faire pour avoir la performance animal, et on commence à, à mettre dans le système, on se rend compte en fait un peu simplifier la vie. Moi quand j'ai pris la ferme, il y en avait sept lots. Ouais, Aujourd'hui j'en ai deux voire trois avec quelques bêtes en engraissement de la maison. Euh, demain je j'espère qu'on va avec un solo. Donc c'est toutes les vaches, toutes les genisses, toutes les bœufs, toutes les brebis. On va laisser les agneaux, des brebis pour l'annulage et peut-être pour l'élevage. Mais euh, sinon ça va ouais. simplifier le, le travail. Du visé de, de temps je passe pas deux ou trois. Euh, et euh, être très efficace. Je pense que c'est possible de, de passer un mainteneur euh, par semaine pour le soin de des tous les autres amis.
1: Ce qui est relativement. court. Oh, c'est très peu, ouais. C'est un mi temps,
2: quoi. C'est un Donc euh, après, aujourd'hui, il y a un certain nombre de, <rire> de ouais. tâches administratives et tout ça. de très long. <rire> ouais, il y a toujours d'autres choses à, à faire et euh, et je fais des ventes directes aussi qui est extrêmement prenant. Euh, ça, ça, ça prend lui plus de temps que que la ferme et l'élevage. Et, et oui, je voulais simplifier, simplifier et, euh, et, 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 mmh. oui, et, et rendre le bien plus intéressant parce que c'est vrai, une ferme c'est rapidement extrêmement euh, prenant, euh, très chronophage. Et, mmh. euh, et je voulais simplifier les systèmes, euh, j'ai simplifié toujours, plus en plus en plus, et, euh, et ça va dans le, le bon sens. Et j'espère que ça va me dégager un peu plus de temps pour, pour ma famille. Euh, je voudrais passer un peu plus de temps avec eux et je voudrais pas finir comme bah, comme mon père qui qui avait une une qui bossait
1: euh... ouais, <rire> ben <rire> les,
2: ça. tous les airs pour ne pas s'en sortir euh... ouais donc je pense que en une génération aujourd'hui qui voit les choses un peu différemment il en voit pas le, le gloire de travailler bêtement euh, mmh. tout le temps et euh, je pense qu'il peut faire on peut faire autrement après ça se fait pas dans un jour hein. ça ça va prendre un peu de temps pour, pour mettre tout ça en place mais
1: ce bon, c'est ce que j'ai vu ici euh, pendant mon stage, en fait, c'est que euh, t'es encore, bah, ça fait à peine deux ans que t'es installé, donc t'es ouais. encore vraiment en phase de mise dans en oui. place ouais. du système et de euh, ouais. finir tout, toutes la, les clôtures, etc. Ouais. Mais, et, et de faire la vente directe, donc de vraiment tenir ton réseau de vente, etc. Ouais. Et à côté de ça, t'es dans l'expérimentation et du coup, tu ouais. repasses du temps à te documenter, essayer des choses. Enfin, tu ne perds pas de temps, mais tu, tu passes beaucoup de temps à faire ça aussi. Oh
2: oui, ouais, si, c'est sûr. sûr, il n'y a pas d'échec aussi. Et, et donc ça, il faut, ouais, il faut accepter, mais euh, pour tout ce qui est expérimentation, on essaie d'aller sur la règle, de, ça en anglais safe de faire, sécuriser l'échec. Et donc c'est-à-dire, bah, je peux faire un essai, qu'est-ce que ça va me coûter, si j'ai un échec total, quel impact ça a, si c'est acceptable, bah, on y go et euh, donc on fait beaucoup d'essais essais comme ça, on, on met pas euh, le bel grazing par exemple l'année dernière on avait fait euh, les premiers mois avec un lot des animaux euh, pour voir comment ça se passait et assez rapidement euh, ils ont passé tous les verres comme ça, donc j'étais content et maintenant cette année, il bah, y a tous les animaux qui passent les verres comme ça mais c'est beaucoup de choses comme ça où on fait des essais et il faut pas que c'est trop, trop coûteux. ça reste une un Ferme commercial, c'est pas euh, un ferme d'expérimentation, même si j'expérimente beaucoup, il faut que ça reste financièrement viable aussi. Donc, euh, j'ai pas les gros moyens non plus, j'ai mm. pas appris de le ferme de mes parents. Donc, euh, c'est euh, il faut aussi que on fait attention. Mais c'est vrai que d'expérimenter, je pense que c'était quelque chose que toutes les fermes y faisaient euh, avant. Toutes les fermes, ils... on n'avait pas de, de ferme expérimentales euh, mm. <rire> il, il y a 100 ans ou 200 ans. Et les paysans, ils faisaient l'expérience, ils partageaient entre eux, ils on comme ça. Moi, je vois ça pour le pour le futur. Moi, j'ai souvent les, les paysans, on, est, on échange, et on trouve des solutions ensemble, et euh, et ça, c'est chouette. Ça se fait une, une partie bêtise que... Euh, on partage. Bah, le partage des et euh, mm. et elle euh, partage des choses qui marchent, qui marchent pas, et est-ce que je peux mettre ça chez moi, qu'est-ce qu'il faut s'adapter à quelque chose pour que ça marche chez moi, et on fait une et ça marche, ça marche pas, ou... Pourquoi ça marche Pourquoi ça marche pas et... Bon, ça, c'est chouette. On a la chance d'avoir un métier comme ça, hein, où on puisse faire plein d'essais. Et en euh, parler. Et en parler, c'est vrai, il y a ces métiers mm. où, où on parle. On a beaucoup de réseaux où on puisse, on puisse en parler. Et euh, je pense aujourd'hui, on arrive un peu plus à se parler sans se faire juger. Ça change, petit à petit. Euh, et je pense que c'est moi, chouette. Et après, moi, je j'ai pas la le... pression de mes parents non plus. hein. J'ai mes collègues qui sont installés. Euh... Bon, mon père, si, il, vu comment je travaillé, il s'indouterait. Hein, mais <rire> mmh. mais, euh, mais c'est vrai qu'on peut on peut faire des essais. Et... Après il y a des échecs aussi. Hein, y a des choses qui qui marchent pas. Euh, est-ce qu'on tire trop sur les animaux? Est-ce que on n'a pas le performance animale Ok, mais est-ce que c'est acceptable? Il mmh. euh, y a plein de. Nous on a fait nos projets agroforesterie et quand on a planté les arbres Première chose de ils sans fait, ils ont mis tout par terre. Donc, il, fallait, euh... <rire> il fallait retrouver les solutions, replanter, et, et maintenant ça ça roule, quoi. Mais, mais c'est ça qui est chouette aussi. Trois, deux fois, c'est 300 Mais bon, moi, j'aime bien.
1: Et euh, dans cette logique de se poser des questions hein, et de toujours vouloir euh, peut-être expérimenter quelque chose, mmh. tu... Euh... Tu fais partie aussi, enfin tu as intégré dans ton système quelque chose qui est pas forcément commun, qui est le management euh, holistique, hmm. avoir une vision holistique sur la ferme. Ouais. Est-ce que tu pourrais un peu me définir ce que c'est
2: ouais. C'est, moi j'ai un peu de mal à, à définir ça. Mais euh, quand, quand on regarde la ferme de façon holistique, euh, on, on essaie de voir euh, la totalité de la ferme. Donc euh, oui, on a la partie technique, mais euh, on s'intéresse toujours à, à, à la partie euh, économique, mais aussi la, la partie sociale euh, et, et la partie, euh, la partie économique. Et, euh, on essaie de, de voir les, ces, ces trois voies-là, et chaque décision, il euh, faut voir l'ensemble. Donc, euh, Des fois, il y a des choses qui, qui puissent marcher euh, financièrement, mais écologiquement, ils sont assez euh, catastrophiques. Il y, a, il y a toujours ce compromis à se faire, donc euh, on essaie de, de voir l'ensemble, de le faire, mais et pas juste euh, qu'est-ce que ça change pour moi, mon travail, mais qu'est-ce qu que ça change pour ma famille. Euh, Est-ce qu'il y a des choses, que, des décisions que je puisse prendre euh, qui sont pas forcément idéales euh, techniquement, mais socialement c'est vachement intéressant, je comme mélanger mes, mes lots, je vais perdre un petit peu économiquement euh, euh, et mais je fais gagner socialement mon euh, temps libre et des choses comme ça Donc, mmh. quand on a quand on a ça euh, quand on fait notre contexte holistique on a notre idée notre vision de de la ferme et l'avenir de la ferme on a cette but en tête et on essaie d'apprendre plusieurs choses en, en compte moi bon, je, je suis pas très doué avec les mots pour pour expliquer ça
1: André, pour moi la, la, ta manière de la, le management holistique c'est T'as as par exemple un problème sur la ferme, mm. tu vas chercher comment régler ce problème, mais aussi comment l'éviter la prochaine fois.
2: Ben c'est ça, c'est exa exactement comme ça. Quand on voit un problème, on, 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 oui, on va trouver des solutions pour ces problèmes, mais c'est toi, on va re revoir le système pour voir comment on peut éviter ces problèmes-là. Ce que tu disais un peu
1: tout à l'heure avec le pâturage, en fait, c'est... Mm. Tu tu, 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 tu pouvais, comme beaucoup font après un pâturage tournant, euh, euh, faucher les refus et euh, mm. comment régler ce problème de refus. Ok, mm. on va pouvoir le faucher, etc. Mais toi aussi, tu t'es demandé bah, comment juste ne plus avoir de refus et donc prendre le problème à la base et voir une stratégie en fait. C'est
2: ça. Et euh, d'avoir une stratégie, ça, ça change tout. On voit ça avec, euh, avec le foin. Quand je je vois le foin, il y a en tout les situations Comment je peux faire le foin plus vite ou plus plus efficace qu'il faut un peu grande faucheuse ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui pourrait faire pour rendre cette tâche plus facile Et bah première chose qu'on voit, c'est est-ce qu'on peut éliminer, éliminer, éliminer et réduire, et éventuellement déléguer. Ce sont les trois règles que j'utilise ici. Donc des fois bah, peut-être on pourrait ne pas faire de foin et, et tout le monde rigole quand je dis ça moi je suis assez sérieux je vois ça pour le futur euh, ça coûte beaucoup moins cher de ne pas faire de foin que de faire de foin mmh. avec un peu plus efficace ou euh, utiliser moins de gasoil parce qu'on a la, <rire> la bon puissance ou n'importe ah, donc on élimine euh, si on n'arrive pas à l'éliminer, on va réduire et euh, une fois qu'on a fait tout ça bah, des fois quand on a réduit le volume qu'on fait euh, c'est de plus en plus intéressant à déléguer. Donc, c'est une chose que j'ai fait ici. On en tient 1000 bottes par an en stock avant euh, la reprise. Maintenant, je suis à 400 bottes. Euh, ouais, on est divisé par, par plus que deux, même. Euh, Nos stock est banal parce qu'on fait du stock sur pied, parce qu'on travaille différemment. Là, c'est parce l'aide accessible aux vaches, il ne fauche pas du tout cette année. Euh, donc, c'est fait que là, on arrive début décembre. Là. Et euh, on a encore euh, six semaines de pâture de devant nous. Donc ça, c'est une solution. Et quand j'ai fait moins de foin, bah, ma faucheuse est plus rentable, donc la faucheuse, il est vendu. C'est le tia qui, qui fauche à euh, ma place. Et euh, ça, parce qu'on a chiffré, hein, on est à de la culture, on a chiffré euh, une test de faucheuse en compte au montant aussi. Et il se trouvait qu'en fait, je fais pas assez de foin pour rentabiliser euh, ma faucheuse. Mm. Euh, parce qu'on a vraiment vu toute le la le sujet ensemble et donc ça me dégage du temps parce que quand on fait le foin tout seul et il faut faucher et faner et, et donner et tout ça ben c'est juste c'est presque ingérable tout seul euh, quand tu fais le direct soins des animaux et tu as le gros journée de, de boulot et euh, je dis pas peut-être je pourrais faire ça différemment et avoir un peu, peu plus de temps et euh, moi j'aime bien manger avec ma famille euh, matin et soir et euh, j'arrive presque toujours à le faire et euh, non c'est non, elastique, elastique, um, elastique planning, ça va m'aider ouais, beaucoup. Mais bon, j'ai les gens cours chemin à faire.
1: Ça passe aussi par la prise de données, comme tu disais, tu fais chiffrer, etc. Non, je chiffre tout. C'est de pas s'engager dans un truc avant de vraiment <coughs> étudier combien ça va coûter, combien de temps ça va prendre et
2: ouais tout est chiffré tout tout ce qu'on fait est chiffré tout le temps tout le temps tout le temps ça c'est je ça j'aime ça c'est partie du boulot que je fais notamment sur le pâturage ouais le pâturage oui je sais exactement où mes vaches étaient quel jour et combien de têtes euh... tout est tout est noté j'ai une idée où ils vont y être, et, euh, je sais qu'est-ce qu'il me reste devant moi je... ouais ça oui ça et ça coûte rien tout ça ça coûte rien en plus non c'est sur le ce téléphone c'est accessible en champ euh... mm. Non, j'ai un, un chiffre, un chiffre tout, un chiffre tout, tout le sens et c'est, c'est vachement intéressant. C'est surprenant, souvent. C'est bon. surprenant. On s'en compte, en fait, qu'il y a certaines gens qui sont plus, plus productifs que d'autres, mais, visuellement, on dit que c'est pas ça. Historiquement, on dit que c'était pas ça, mais quand on voit les, les chiffres, hein, qui, qui, montent pas, c'est, ouais, c'est surprenant, ça c'est sûr. Mais mm. j'aime bien, j'aime bien tout chiffrer tout en, peut-être un, un peu trop, des fois, mais. C'est tellement facile maintenant avec les fichiers Excel et tout ça. Que... Ouais. Et ça permet aussi d'avoir des échanges avec, avec d'autres. On regarde les chiffres ensemble et, euh, et d'avoir quelque, quelque chose. Il dit Ah non, mais ça, tu peux essayer de changer ça, ça va changer ça. Et, et ça permet d'expérimenter avec une certaine sécurité. Donc ça, c'est chouette.
1: Ouais, c'est pas notre grande sécurité. Et. Euh... Comment tu vois l'évolution de... Enfin, là, t'as un système qui commence à bien marcher, qui, qui roule bien et qui est, qui semble euh, euh, écologiquement assez stable et t'es en train d'améliorer les points euh, sociaux et économiques. Mmh. Et euh, est-ce que tu penses qu'un système comme ça, qu'une vision comme ça pour l'agriculture, pourrait être euh, euh, juste euh, épandue sur toute l'agriculture <coughs> Française, mondiale
2: Je pense qu'on n'a pas le choix, je pense qu'il faut. <rire> je vois ça de notre façon et je pense que si on ne joue pas le système comme ça, on est, on est mal. Hein. Clairement, on arrive dans des impasses. Hein. On voit tout de suite là avec le, les pénuries d'azote, euh, mm. nos systèmes ne sont pas résilients, ils sont vachement fragiles. Les fermes ne sont pas reprenables, euh, les gars, travaille travaillent sur 70 heures euh, pas. Par semaine, euh, c'est pas, pas tenable ça. Euh, chaque fois qu'il y a le coût de lait qui baisse, on brûle les pneus. Non, dans un système comme un gars, il est mal vu par les consommateurs. On est pollueur, <coughs> Maintenant ils disent qu'on pollue avec le euh, gaz effet de euh, serre, ça ne s'arrête pas. Non, il faut un système qui, qui est écologiquement euh, viable, <coughs> écologiquement viable et socialement viable, sinon c'est. Je crois qu'on ne sait pas, je, je pense qu'on devrait faire ça, je pense qu'on n'a pas de choix. On, a, mm. on est obligé. Il ne faut pas dire qu'on ne peut pas être techniquement performant. Enfin. Et je pense que ça, c'est important. <coughs> Mais je, je veux qu'on ait techniquement performant, c'est pas parce qu'on est en bio ou un truc comme ça que ça devrait bien marcher.
1: Moi, ouais, je pense que c'est euh, un gros souci de vision, justement. Tu euh, hein, enfin, peux entendre des critiques quand on parle de, du système. Système quand on parle,
2: oui, oui, si, bah après, moi j'ai bien une critique aussi, donc parce que des fois ça peut, ça peut leur faire réfléchir. Moi, clairement, moi je, je, après, c'est il y en a qui sont vachement critiques, et après, il y en a autres qui sont vachement curieux. Heureusement, j'ai eu beaucoup de groupes qui sont passés, et j'étais, j'ai eu des groupes de zingris, fois de mon âge, fois plus vieux. Un groupe de petits jeunes, euh, BTS, tout ça, et euh, j'étais euh, aggravement surprise par les, les jeunes et comment ils réagissent par rapport aux les les adultes et euh, et qu'ils ont compris la logique des systèmes, même si alors, ils se trouvent pas dans un système comme ça, ils se, ils se trouvent dans la logique leur système et que les les athletes, euh, plus âgés sont pas forcément euh, pas forcément captés et euh, et souvent, bah, on dit, c'est pas possible chez moi, pour ex-raisons, c'est toujours plus, fa... plus facile chez les autres. Et, euh... mmh. Il y a des chemins à faire, mais il y a une génération-là qui arrive, c'est chouette. Si, si, il y a une génération qui sont prêts à faire les choses un peu différemment et, et trouver une meilleure vie euh... pour... pour le faire, mais pour la famille et pour, la... pour tout le monde autour. Donc, ça, c'est chouette.
1: Et justement, est-ce que tu penses que cette génération est assez préparée à ah ça, fin dans les... par l'enseignement, par...
2: Bon, non, non. On sait bien que l'enseignement, il ne va pas lancer son star mais après, euh... je ne sais pas, il s'intéresse à ça. Il, il y a des choses ont changé maintenant. Euh, si euh... si le système euh, traditionnel euh, des écoles... Euh... Ça suffit pas. Il y en a beaucoup maintenant qui vont les faire de recherche eux-mêmes. Et, euh, des fois, c'est des de trucs tout simples, hein, avec ce, ils ça, ça souvent avec les réseaux sociaux, avec YouTube, un truc comme ça. Ça a refait refléchir. Après, il y en a plusieurs publications maintenant qui sont un peu différentes. Et, euh, il y a les fermes ouais, qu'on ouais. puisse visiter. Moi, je suis, on est plus vieux quand même à travailler comme ça maintenant. Donc on a... oui, si, si, ça, ça prend de l'ampleur. Il y a encore du chemin à faire. Mais si, si n'y a pas Moi, je trouve que le futur est très positif, je pense. Je suis optimiste. Si. Ah,
1: c'est bien, c'est bien. <rire> <rire> je pense qu'il faut
2: être optimiste. Ouais, il faut...
1: <rire> Et justement, s'il euh, y avait un, un jeune devant toi, ce qui est le cas, mm. qui voudrait peut-être s'installer à terme, qui, qui se, se reconnaît dans ce que tu es en train de dire, mm. qu'est-ce que tu lui conseillerais
2: alors, le plus important, ça fait exactement comme tu fais, d'aller visiter un euh, max de ferme. Visiter un max de ferme, euh, partout, à l'étranger, ça va bien. Aller voir comment ça se passe ailleurs. Euh, dans les systèmes qui sont même un peu euh, différents de ça qu'on a monsieur de voir. Dans un système qu'on ne se retrouve pas peut-être aujourd'hui, mais ça fait réfléchir pour demain. Et euh, aller comprendre euh, qu'est-ce qui marche ailleurs. Pas juste techniquement aussi, mais... Euh, économiquement et socialement parce que mmh. c'est là souvent ça ça coince on voit les fermes qui sont techniquement super performances performance magnifique la récolte monstrueuse et fond énormes et euh, qui qui se ferment parce qu'économiquement c'était pas si stable ou ça se finit en divorce ou euh, d'autres parce qu'ils ne sont pas trouvé de temps pour la famille donc euh, s'ils en visité visiter un max de, de fermes poser des questions euh, euh, ouais ouais faut il faut ouais il faut vraiment aller voir expérimenter et euh, et attendre un peu pour pour s'installer et ouais c'est des chemins est faits maintenant je pense que c'est c'est facile d'aller aller voir les, jeux, les gars qui font des choses un peu un peu différent et euh, et ne pas avoir peur quoi c'est vrai que des fois localement pour faire des critiques mais euh, c'est euh, toujours euh, toujours possible de s'en sortir quoi j'espère juste que les jeunes ils arrêtent de s'installer Franchement, euh, les installations sont de plus en plus compliquées, euh, donc je milite un peu pour, euh, pour ça.
1: Ou justement, comment euh... tu milites pour ça
2: bah, Soit, soit entre le, les de paysannes, sur lesquelles euh, j'y crois énormément, euh, et moi, qui petit échelle à moi, j'ai le voisinage qui s'arrête, donc c'est le moment que j'essaie de trouver les jeunes qui s'installent autour, et même sur ma ferme, on essaie de trouver d'autres gens qui ont des projets qui sont on peut être en symbiose avec la mienne. Donc euh, on a une apicultrice là qui s'installe depuis mars. On a fait euh, le blé panifiable avec un boulanger et on ça ça cette année. Et euh, je pense qu'il y, a... y a beaucoup de gens avec euh, de petits, petits projets qui n'ont pas besoin de beaucoup de surface, ils ont problème d'accessibilité aux fonciers et je pense euh, nous qui sommes déjà installés, qui sont un peu plus de surface parce qu'on fait l'élevage il y a, y a un symbiose chouette à, à faire pour l'exemple de la, la euh elle par exemple elle paye euh, les semences les semences bio euh, c'est pas donné bah, pour que je puisse semer les fleurs dans mes champs moi je moi je les sème donc c est c est une symbiose donc elle euh, moi je retrouve les plantes sur médicinales pour les animaux elle euh, elle trouve les, les fleurs pour, pour ses bébés économiquement bah on divise le, le le problème et le risque. donc euh, en deux et ça fait un cadre de travail euh, quand c'est tout fleuris, ici on a c'est vachement agréable.
1: Ouais. Justement, le, le bien-être de l'éleveur, ça, ça fait partie, enfin, euh, la, la beauté de la ferme, ça fait partie du bien-être de l'éleveur et donc
2: oh bah de. Oui, oh bah oui. c'est simple. Si je suis obligé d'aller tourner en rond dans un dans un champ euh, de culture, euh, en bonne coucher, tout, toute la journée, je fais un métier. Moi j'adore d'aller euh, matin matin voir mes animaux dans mes champs euh, et tu croises les chèvres, et tu croises les lièvres et c'est de près les papillons c'est plus de norse mais euh, c'est vrai que ça me plaît énormément. et c'est super oui. pour, mes, pour mes enfants ici hein. ils ont vachement la chance d'être là et quand je pense au euh, premier confinement où euh, on était dehors en train de pique-niquer et tout ça et il faisait beau euh, dans nos champs euh, sur le monde c'était euh, Ouais, wow, ils ont bien vécu le confinement, la chance d'avoir des lieux comme ça, et, euh, et pour un moment, je voudrais euh, détruire cette, euh, cette ferme-là pour, pour faire une autre culture.
1: Mmh, cette dynamique. Mmh. Et euh, mais, euh, un peu la dernière, dernière question, euh, est-ce que tu penses que ce serait applicable un peu ce genre de système avec les céréales C'est-à-dire vraiment trouver un un système euh, compatible Est-ce que tu penses que l'élevage va rentrer dans, dans ce système
2: euh... Je pense que le système systèmes sur, sur rayés, ça, ça va être compliqué à maintenir sans le, la partie animale. Pas forcément vers mais... Euh, après, moi, je suis pas s'il je j'ai un peu de couture, mais je suis pas calé là-dedans. Euh, clairement, l'objectif le, le pour le futur, c'est de travailler les... Les couverts pâturés par les animaux. Euh, mais je pense que l'intégration de, de ces cultures, ça me paraît, euh, ça me paraît très, très logique. Et euh, à terme, on va certainement faire ça. Mais en tout cas, il va falloir trouver des solutions basées sur l'écologie, donc le fonctionnement animal, hein, par exemple, pour, plutôt que les macéras et les chimies. Hein. Donc mmh. euh, je pense que les animaux, c'est un super outil. Et je pense qu'on a besoin de l'élevage dans, dans le futur justement pour remplir certaines tâches, euh, une tâche écologique euh, qui sont actuellement sont faits par les machines ou, euh, ou par les machines. Et
1: retrouver de la, de la résilience dans les systèmes. Et je
2: pense que ça c'est essentiel pour demain. D'avoir un système résilient euh, où on a un minimum d'entrants et euh, un minimum de, de dépenses et... Euh, et si on a un mauvaise année, c'est pas la catastrophe euh, chaque fois, parce qu'on a tellement de dépenses à, à régler, ou Depends ce qu'ils ont fait, mais pas leur récolte. Non, non, il faut qu'on a cette autonomie euh, dans les fermes, et il faut qu'on prenne soin de nos terres, hein. parce que euh, on n'a plus, on n'a plus,
1: hein. mm. il va être mal. Hein. Et justement, euh, la résilience, c'est... Donc là, t es, t es, tu fais toute ta production par euh, en vente directe, pratiquement. Euh, en bonne partie, ouais. ouais. En bonne partie. Euh, et euh, si jamais un système, enfin euh, si jamais euh, ce genre de, de système-là s'expand à, à tout le monde, mm. euh, forcément, peut-être tout ne pourra pas partir en vente directe.
2: Oui, tout à fait. Oui.
1: Et donc, ça passerait par euh, quoi Il faudrait que la viande soit mieux payée en grande surface en... Enfin, comment tu vois le, la façon dont les gens vont chercher à manger plus tard
2: Oui, je bien que. En fait, on en pourrait tous faire des ventes directes si tous les gens de, de région ont acheté en direct. Donc, euh, mmh. ça, ça, <coughs> ça, pourrait, ça pourrait se faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Euh, donc, si tout le monde se met à faire les ventes directes, euh, ça va poser des problèmes. Après, s'il y en a les systèmes qui sont résilients avec euh, des charges qui sont euh, maîtrisées, en fait, on peut produire euh, tout la, la viande euh, bovine au base de roues, mais non, au aussi. On peut produire euh, euh, très peu cher et, euh, et quand même euh, s'en sortir. Donc, on peut. Euh, un, un, on peut survivre les crises et on peut euh, vendre en, en filière euh, et quand même s'en sortir. Les, les ruminants ont un grand avantage, ils, ils, ils mangent de soleil. Hein. C'est le soleil qui tombe sur les, les plantes, les plantes poussent et ils le mangent. Si on ne laisse faire ça qu'ils savent faire, qui est que les déjections sont faites par les animaux dans le champ, nos frais ils sont minimes. Mais mmh. Le seule seul barrière actuellement c'est les frais d'installation euh, liés à le, le rachat des animaux. Et, euh, et de surface, c'est un peu difficile à contourner. Mais euh, une fois ça s'est passé, bah, niveau de charge, c'est très euh, maîtrisable. C'est enviable, en système agricole, d'avoir un système où il n'y a pas de frais. Et c'est vrai que... Le... <rire> On dit que l'élevage bouvin c'est extrêmement simple. Mais la partie la plus dure, c'est qu'on n'arrête pas de compliquer. Et euh, <rire> c'est vrai. Je <rire> n'ai jamais compris pourquoi... Si, un côté, on peut avoir un système où on fait pousser, les plantes avec les machines et les chimies pour le récolter, pour le ramener au bâtiment, pour redistribuer, après ils ont mélangé, et le plant qui vient l'autre bout du monde, pour nourrir les animaux, pour après que, pour ramener la paille qui vient de notre champ, pour mettre sur les animaux, pour après curer, tasser, sous nos bâtiments, composter, et ramener au champ pour les prendre, pour après replanter, le... Aussi on met les vaches dans le champ ils font tout ça, oui. je, je, je suis étonné que ça existe encore en fait ce système où, où on, on remplace le fonctionnement d'une vache par des mecs, les gemmilles et, et, et bah, tu dis je sais pas comment c'est économiquement viable d'arriver comme ça, et je ne sais pas combien de temps on puisse continuer à travailler comme ça On ça à une osse de gasoil ou euh, un truc comme ça, c'est fini hein. donc euh, ça me paraît tellement illogique Je pense que tu vas parler avec Alex Travest et expliquer comment on fait et on fait ça et pas ça. Je pense qu'il est aussi bien. C'est
1: illogique. C'est tellement illogique. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Mais oui, même dans tes champs, je veux dire, <rire> des endroits qui étaient complètement, comme tu disais, abîmés parce que les vaches allaient autour du râtelier, etc. Mm. Ou bien qui étaient très, du coup, avec beaucoup de mauvaises herbes, mm. de rumex, de choses comme ça. Mm. Mais maintenant, l'herbe est magnifique juste parce que tu as laissé les vaches revenir. Ouais, bah c'est juste
2: Juste par la gestion. Donc, euh, moi, c'est des, c tout là, c'est des bons exemples, parce que c'est les zones d'essai. C'est des parcelles parking qui étaient là, historiquement, à la ferme. Euh, où c'était complètement détruit, hein. C'est clairement, les vaches s'enfonçaient et tout. Il n'y avait pas un, un brin d'herbe qui poussait. Et, euh, c'est vrai que je ne me posais pas des questions. Est-ce que je vais faire une smi Est-ce que je vais faire, euh, faire un, tout l'itinéraire technique de remportation le prairie? Oh, je j'ai décidé, je fais juste, euh, faire par fait pas de gestion. De grande, grande repos, hein. Tous les, tous les qui, qui poussaient, hein. Camomille, doche, euh, bardane, euh, ou choses comme ça. Et, euh, et on remet vache, haute densité, pff, comme les herbes migratoires. Une grosse très haute densité, on a tout mis par terre encore, on repartit, on l'a en encore trois mois. Et on a fait que comme ça. Et maintenant, dans certains endroits, on n'a presque que des graminées qui poussent et il n'y a plus de mauvaises herbes.
1: Et tu pas le sommet
2: Ah non, je n'ai pas rassemblé, je ne même pas parler avec un tracteur, rien. C'est juste un morceau de ficelle qui pique et des vaches. Et c'est tout. Et maintenant, je suis tellement sûr de moi là-dessus que chaque fois qu'il y en a les endroits où le champ sont abîmés par certains endroits, si j'ai le mobilisable qui pousse, hein, je ne le touche pas. Hein. Mais les rumex, euh, je laisse hein. C'est
1: euh... On en revient au management holistique. Si les rumex sont là, c'est parce qu'il y a une bonne raison. Et s'ils ouais, partiront, c'est parce que ça doit partir.
2: Ouais, ils vont partir une fois qu'on enlève le raison pourquoi ils sont là. C'est pas pas vraiment les rumex.
1: Hein.
2: Mm. Euh, on a eu euh, Louis Artois qui est venu aujourd'hui. On parle mal de ça. Il hein. y en a un certain, il part des années pour enlever les rumex à la main. Euh. Et ils vont arriver, hein, à force, hein. Et à où ils arrivent, dès que la part est abîmée, c'est hein, reparti comme c'était, Et, euh, non, non, il faut changer la gestion. Faut pour demander pourquoi, là, vous mecs, c'est là. Qu'est-ce qu'on a mis comme condition pour que, que ça pousse, que ça germe, et, et comment on puisse changer nos, nos gestions pour uh, qu'on peut favoriser la plante de preuve, donc, uh, les graminées, et, en première ligne, et deuxièmement, les, les trèfles, quoi.
1: Mmh.
2: C'est pareil, ça pareil ouais. euh, tellement logique et c'est chouette à voir. C'est chouette à voir qu'on peut tout accomplir avec euh, un clôture électrique et euh, un pour voir euh, mon Et euh, on n'a pas besoin d'allumer le tracteur. Ça, c'est magnifique.
1: Hein. Mmh. ouais je pense que c'est ce que je vais retenir de ce stage. C'est la, la plus grande chose que je vais retenir de ce stage. C'est que j'ai vu euh, les parcelles, quand les vaches sortaient, comment elles étaient et les parcelles les plus où ça fait deux mois où les vaches sont passées ou des choses comme ça, 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 ça fait vraiment réfléchir à plein de choses. Ouais,
2: ouais c'est en plus c'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Ouais, bah oui. C'est voir ça. derrière les vaches on voit que vraiment les prés ils ont pris un coup quand on les laisse très longtemps, très très longtemps et euh, on laisse la nature faire son fait son truc et, euh, et on commence à voir des parce que moi je suis, je suis zoologue de, de formation il serait qu'on on commence à voir des choses qui sont chouettes et euh, on a les lièvres sur les fermes parce qu'on a les herbes partout. Euh, on n'a pas les lièvres historiquement. Cette année, on avait un groupe euh, d'olytologues qui sont venus et on euh, les alouettes qui euh, qui donnent toutes les fermes. C'est pareil, c'est la première fois. Mmh. Et en effet, les choses vont super vite. Les choses vont super, super vite. Et c'est euh, et, et magnifique. Et euh, c'est très agréable d'aller euh, promener dans les herbes hautes. Euh. <rire> Allez, il y a les chevreux qui nichent partout. Et, euh, pour ça yeah,
1: ça, rend, ça rend optimiste en fait.
2: Ah bon, et bon, comment on
1: voit, comment ça va vite quoi.
2: Ça va, ça va très vite, par contre c'est vrai que ça va extrêmement, extrêmement vite. Et euh, beaucoup plus vite que j'avais pensé. Alors moi en tout cas, euh, si j'étais j'étais bluffé, je pensais pas que ça ça marcherait comme ça. Euh, ouais, le, le développement, euh, la vitesse que ça va avoir, que le prêt s'installe, que que le, le fond sauvage y revient, quand je vois qu'on avait des de d'oreilles élégantes euh, euh, cette année, moi J'ai l'habitude de voir deux, trois, ou 3, au groupe 4, on avait 200, on avait 200 ensemble. Et ils euh, sont en train de manger les, les graines de chicorée qui étaient en fleurs, parce que les chicorées on fait pareil, on laisse avec un temps de retour qui est <coughs> 100 jours ou 120 jours. Et, euh, et ça fait que il bah, y a les graines, il y a les graines qui sortent, le pareil se ressemble, donc on n'a pas besoin de, de ressembler le pareil euh, avec les machines. Il y a un petit plus de ça quand on a le fond sauvage, comme le chardonnay gants qui sont magnifiques. On voit les groupes de, de 100 ou 200, et c'est, euh, et tous les jours, ils sont là, et tous les jours, j'essaye où ils sont, ils sont dans et je vois arriver, je vois repartir. Et, bon, ça, c'est, et je pense qu'on va dans le, moi, j'ai, j'ai semé le Achille millefeuille dans mes prairies, dans les prairies moitié espèces. Euh, donc maintenant, on commence à en France, euh, chez Lips, je crois, qui font, euh, pré pharmacie moi j'aime ça dans l'Angleterre à l'époque et euh, et mis ça dans le champ pour avoir un peu de fleurs c'est un bon fleur médicinal racine pivot etc et content j'avais fait pieds ici pas là je promets dans mes quatre hectares comme ça je suis content mais cette année on avait juste augmenté le temps de retour sur tous les parcelles et acheté du feuille, en fait et, et là c'est toute la ferme
1: <rire>
2: je pourrais pas connu aussi beaucoup en sémence bon, et j'avais <rire> j'ai osé faire ça fond et, euh, et d'autres choses, on voit le monde chant et ils ont 30 pour s'exprimer pour fleurir, et quand t'as des fleurs bah, t'as plus des insectes, un lit, de terre, des choses comme ça qu'on a pas l'habitude d'avoir non, c'est chouette nous sommes ensemble, et c est, c est, je vois pas grande chose de, de négatif dans un système comme ça sauf peut-être parce que c'est c'est pas un chemin qui, qui est bien battu pendant ce temps il euh, y a des voilà, échecs euh, pas ici pas là pendant qu'on fisse le système pour euh, prendre euh, ça plus, plus simple quoi mais
1: euh... ouais, sûr c'est hyper inspirant mais ça peut faire peur quoi. enfin ça remet vraiment en cause plein de, de choses actuelles euh, depuis euh, depuis ce depuis euh...
2: ah, bah, c'est sûr que si on dit qu'on laisse monter euh... On va les monter le ramener pour semer les parcelles. Bah, ça fait, ça peur plusieurs. Hein. Je comprends, ouais. hein. je comprends. Hein. Je comprends. Il faut, faut, les voir, je pense, pour y croire. Mais
1: euh... c'est pour ça, que ça prend du temps aussi.
2: Ouais, il va falloir quelques, une... ouais, quelques fermés qui, qui osent faire. Et euh... et je pense que c'est en faisant que euh, que ça que ça va se faire. Je pense que si euh, on peut pas tout ce qu'on veut, c'est le théorie, sur la... il faut mettre ça en pratique. Et, euh... ouais. Et quand ça, quand ça marche, c'est vrai que c'est bluffant. Moi, hein. bon, je dis, euh, bon, j'ai ressemé 18 hectares hein, cette année. Euh, naturellement, ça m'a rien coûté du tout. Euh, sauf quand mon petit coût du mobile et mes vaches. Quoi. Moi, j'ai fait ça de toute façon. Euh, je n'y vais pas y croire. Quoi, quoi. Et c'est mieux mais que si je vais passer une machine. Sûr. Il y a plus des graines et euh, c'était euh, c'était parfaitement. C'est euh, vrai que c'est ça c'est
1: positif. Il y a juste un positif quand même. Euh... Est-ce que tu pourrais me, me dire les, les, les points faibles points de la ferme, les points à, à revoir Enfin vraiment, qu'est-ce qui pêche dans, dans ton système en ce moment euh,
2: Je pense qu'un manque d'expérience
1: de, peut-être, de ma part.
2: Un euh, manque de compétences aussi, euh, au départ. Euh, il y a beaucoup de choses où je suis lancé sans avoir les, les compétences. Surtout, euh, que je pense à tout ce qui est mécanique, tout ce qui est un sentier animal, euh, je voulais créer un système résilient, euh, où il y a très peu de problèmes, et c'est le cas, euh, après par contre, quand il y a un problème, je ne savais pas forcément les, les résoudre. Euh, après c'est avec les échecs qu'on qu apprend, et, euh, et ça et ça mieux, clairement, mais si je, je pu avoir eu plus d'expérience euh, agricole, au départ, euh, en lavage fait, bovin, à euh, la tente, ça pourrait être très utile. Mais après, c'est pas facile non plus, parce que si j'ai eu plus d'expérience de au départ, peut-être que euh, peut j'ai plus fermé l'esprit et mmh. moins près de, de faire les essais. Donc ça, c'était un euh, problème. Euh, autrement, charge de travail. Euh, parce même, je pour pour avoir un système où le charge de travail est, est faible. Euh, c'est quand même prenant. Euh, je suis tout seul sur ma ferme. Donc, il euh, faut que je m'occupe des mes animaux. Mais aussi, euh, tous les partis administratifs, clairement Et les ventes directes, qui, lui, tout seul, c'est un plein de temps. Donc, euh, donc le charge de travail, j'ai travaillé là-dessus. Je savais que ça serait dur, mais euh, je ne peut-être pas compte à quel point. T'estimes euh, et... à combien
1: d'heures par semaine à peu près euh,
2: On avait fait les estimations à 78 heures euh, sur le logjam qu'on avait fait euh, avec son père euh, il y a quelques mois. Euh, maintenant, on a réussi à passer ça, on est plutôt dans les 260 heures, euh, qui commence à être plus raisonnable. Après, il y a des de travail par le moment, clairement. Mm. Euh, je J'espère à terme, moi ouais, je vais donner les 45 heures, ça me paraît euh, pas raisonnable, je pense que ça prend quelques années avant d'arriver là.
1: 45 heures avec un salaire du coup, tu veux essayer de te dégager Ouais Prévisionnellement, combien, à peu près
2: ouais, euh, je, je pense, euh, des 6-5 ans, j'espère que ça va être entre 2000 et 2500 euros euh, euh, par mois, ça me paraît euh, un salaire correct. Mais bon, il faut arriver là. Mmh. Euh, et donc quand même, le troisième euh, point faible sur de la ferme, c'est clairement le performance économique. Euh, même si on a une maîtrise de charge et, euh, et en fait, de ferme, ce papier-là, c'est sain. Euh, si okay. Il y a le problème de trésorerie lié à les emprunts bancaires, bancaires qui étaient faits pour apprendre euh, la ferme. Euh, même si l'affaire était assez intéressante niveau reprise avec un minimum de matériel et de bâtiments, il y a quand même un cheptel. Euh, mmh. il y a plus de terre que je souhaiterais acheter au départ, mais j'ai pas de choix. Euh, pas vraiment le choix, en tout cas, c'était compliqué. Et euh, et donc il y a ces problèmes-là qui est assez typique en basse d'attente aussi. Euh, le problème de, remboursement de, de, de prêt bancaire nécessaire pour l'installation et il y a la à, à passer. Euh, et après bah, ça va ça va de même mieux donc je pense que c'est là les les trois choses à, à réfléchir, qu'est-ce que ça pourrait changer si je installé demain bah clairement les niveaux de compétences je pourrais je pourrais travailler plus là-dessus. Mes compétences, mes connaissances vont bon, s'installer. Je pense que c'est, ça va se faire. Moi, je, mais je compte toujours. Hein. Je suis toujours en formation. Je vais pas de formation. J'adore ça. Donc il y a toujours cette euh, envie de, de faire mieux. Euh, et je, je voudrais bien avoir un trouvé euh, une solution pour avoir plus de temps au départ. Parce fait, euh, je pense que le plus grand problème, c'est que je me suis dit, bah, moi, j'ai pas peur de, de travailler tous les jours. Mmh. Euh, et en fait, c'était, c'était pas ça le problème. Le problème, c'est que, c'est pas moi qui souffre, c'est ma famille. C'est ma femme, c'est mes enfants, et ceux qui payent le prix, parce euh, que papa, il travaille tout le temps, et, euh, et c'est dur quand on entend les enfants qui disent, euh, papa, euh, tu vas venir avec nous cette fois-ci, tu t'es pas venu, donnez dernière fort, on te voit pas. Mmh. Ça, c'est, ça, c'est dur, et je me rendais pas compte, forcément, au départ, à quel point ça pose le problème, et pour combien de temps. J'ai sous-estimé aussi le, le boulot à la ferme pour, pour mettre en état. Était pas en un peu état. Et, euh, et pour mettre ma système en place. Je pensais d'aller plus vite. Euh, même si les choses ont allé vite ici, si, c'est vrai. Mais je voulais penser d'aller plus vite encore que, que ça.
1: Et tu penses que ça va arriver dans combien de temps, le, un système en place avec tes 45 heures
2: ah, Je pense euh, bah, 5 ans après l'installation. Donc ça euh, fait ouais. 2, dans okay. 3 ans. Ça, ça me paraît tout fait raisonnable. Et euh, on peut voir, à euh, partir de là, euh, qu'est-ce que je souhaiterais faire. Est-ce que je... Euh, Est-ce que je vais pouvoir embaucher quelqu'un Est-ce que je vais me soucier quelqu'un Est-ce que je vais avoir ce que je souhaite C'est un peu plus de projets de faire, mais un système d'entraide. Et ça, ça me, ça me paraît de plus, mais c'est un peu compliqué à ton place. Mais depuis le premier jours, je travaille dessus. Et... Euh, ouais, et je pense que c'est important. Et que je vois aux enfants qui grandissent... Euh, à vitesse, euh, beaucoup de choses que je fais, c'est pour eux, mmh. c'est pas avoir un lieu euh, super chouette, passer le temps avec eux, et enfin, c'est pas exactement comme ça que ça, ça déroule. Quoi. Donc, euh, faut, que ça, faut que ça vite, hein. faut que ça va vite, euh, qu'on peut avoir, euh, ouais, pour, qu peut avoir tout, tout ce que je, je souhaiterais dans l'idée à la base, mettre ça en place. ouais, donc il ouais, y a encore quand même pas mal de, de travail. Euh, moi je suis assez euh, optimiste j'ai un plan c'est surtout j'ai un plan ça se fait par le stick management j'ai un plan euh, je vois tout le point fort de l'affaire je vois tout le point faible et tu sais euh, qu'est-ce que c'est le weakest link on dit en anglais mm -hmm. le moins faible et euh, on travaille toujours sur le moins faible et on travaille sur cette moins faible quand on va euh, avancer les choses ouais. donc euh, si si on sait de diagnostiquer on sait, diagnostiquer, et on, et on sait euh, maintenant comment euh, on peut avancer et, euh, et travailler sur ce sujet-là.
1: OK. Et au niveau des, des animaux, euh, quels sont les points faibles uniquement euh, techniquement parlant sur les animaux Est-ce que tu...
2: Ouais, euh, il y a beaucoup de choses encore euh, qui pourraient être améliorées. Euh, bah les, les, les brebis qui sont arrivés décembre dernier, euh, c'était assez catastrophique cette année avec... Euh, c'était euh, le problème de verifuge un village qui était super un village plaineur c'est très bien se passer euh, et euh, gros gros soucis en verifuge euh, euh, parce qu'on voulait essayer de ne pas laver verifuge trop on voulait pas lever verifuge chimique et, euh, et c'était en patchage continu parce qu'ils en avaient plus tôt qu'ils devraient c'est un peu lié à Brexit c'est compliqué à expliquer mais euh, donc ça c'était pas terrible. Après, non, j'espère que prochaines prochaine ça va aller mieux. Les bovins, bon, on s'en sort plutôt, plutôt bien. au euh, village qui, qui se passe bien. Euh, un cheptel qui est plutôt en, en bon état. un euh, jeu un peu avec performance animale peut-être. Euh, tout de suite, il euh, faut faire attention avec notre site de pâturage quand il n'y pas trop sur les animaux. Euh, et après il y a les choses euh, on demande un peu trop ils ont on avait l'âge toute l'année donc euh, des fois la est très très courte et euh, et ça c'est c'est pas idéal hein, on a, ça allait extrêmement extrêmement fécatil hein, et, et et des fois bah ok ils veulent en janvier ils, ils vont faire un deuxième vaut en décembre quoi donc euh, mmh. ça ça fait une vache qui est très courte on à mais bon donné si on fait ça l'année après l'année ça ça traite les animaux que euh, c'est une petite euh, Attention euh, là-dessus, donc on, on va essayer de travailler sur ça et après euh, le taureau, donner un peu plus de repos aux vaches et, euh, et juste garder un oeil là-dessus et éventuellement euh, on va passer en, en valage de, de printemps qui est l'objectif euh, moyen terme, on va dire, euh, où on peut essayer de de cycler les, les animaux avec le cycle de végétation, la lactation, on herbe, quoi. Ça me paraît tellement logique. Euh, mais euh, c'est vrai qu'avec le vent direct et avec le, le vente de, de vaux, ça tout, même en filière. Euh, il nous faut les, les villages étalés euh, c'est l'année pour pas saturer le marché à moment là Voilà, des fois, il y a cette chose qui se papier comme euh, moi, moi je voudrais faire. En fait, on voit que une fois qu'on commence qu à chiffrer, bah, même, même si on, on, on pourrait... Bah, si nos charges, effectivement, avec euh, production de lait qui se colle avec production d'herbe, euh, on perd de l'argent parce que les, les veaux, ils sont pas vendables euh, à le même prix. Donc, il y a toujours ces, ces calculs à faire. Mais euh, j'espère qu'à terme, voilà, on va on arriver là. C'est l'objectif que j'ai pour le, pour le futur. Mmh. Et ça, aide, oui, et ne sais pas si on rasse pure, je voudrais bien, on en croisé, et euh, ça fait que j'ai acheté acheter le renouvellement. Et euh, je veux pas faire mes génétiques et je voudrais bien travailler sur, le, sur la génétique de mes bouvins pour avoir une bon, génétique qui est adaptée à, ma, à mon système. Quoi. Ça, c'est super important. Et actuellement, c'est moi aussi les cas parce que le salaire de base, oui, c'est plutôt adapté à ça, mais euh, il y en a certains dans l'eau, qui sont vraiment bien adaptés et d'autres ouais, qui craignent un peu. Quoi. Donc, euh, si je travaille pas mes génétiques, je veux pas vraiment sélectionner euh, là-dessus.
1: OK. Est-ce que c'est tout pour toi pour les points faibles
2: Ouais, mais ça demande d'autres que je n'y pense pas tout de suite. Ouais, mes coutures, cool. je ne sais pas faire les coutures, Moi, clairement, je, je m'en sors, malgré moi. C'est vrai que je m'en sors malgré moi, c'est un peu fait mais ça, euh, euh, mais je pense qu'il y a encore euh, des choses très très chouettes là-dessus. Et donc, euh, bah, c'est encore, j'ai quelqu'un qui, qui me conseille là en, en grande couture. Ouais, ça commence euh, la semaine prochaine. Et euh, on va essayer de améliorer ça. Ou pose des questions, peut-être j'ai pas besoin de faire la culture. Est-ce que c'est vraiment nécessaire Est-ce que c'est rentable que je fasse ma culture Ça m'amuse, mais c ça prend le temps qu'il pourrait mieux investir dans les, dans les élevages. Donc Il euh, y a pas mal de questions encore, pas mal de choses à peaufiner. Pas mal de boulot à faire encore là-dessus.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu je vous encourage à l'envoyer à trois personnes qui pourraient en bénéficier. Vous pouvez aussi le partager sur les réseaux. À bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous connecter au vivant le plus souvent possible.